0: 当你看到我所看到的世界，你将重新认识整个世界。大家好，我是班主任韩登海，今天给大家分享一篇文章，题目是：真正麻烦的不是房价，而是三十五岁以后你还能干嘛？对于同处职场的我们来说，颇有启发意义。下面是文章正文。我们总在说，哎呀，房价太高了，买不起。怎么办？好迷茫，好绝望。其实中国人有几个是真没有房住的。相对于房价来说，房租便宜得很。买不起，总租得起吧？实在租不起了，回老家也总有你能住的房子。如果单纯只能住，或只能房子，对于现在的中国人来说，真不是个问题。真正的问题是，当你不再年轻了，你还能做什么呢？不管你是否承认，你都必须重视三十五岁现象。很多企业在招人的时候，明确规定年龄在三十五岁以下。如果你的年龄到了三十五岁，却还在通过招聘网站投递简历、不断跳槽，你就该反省一下自己，到底哪里做错了。今天传闻，华为裁掉了一大批三十四岁以上的老员工，引起职场族。尤其是一线城市的白领们的大恐慌，在华为那种狼窝里能熬到三十四岁的人尚且如此，我们这些还没有修炼成狼，就已经人到中年的人该怎么办呢？不管是公务员、事业单位招考，还是私聘招聘，还是私私企招聘，多数都会注明35岁以下。一些中小企业呢？甚至要求30岁以下，那么35岁以上的体制外的人都去哪儿了？我几年前开始就经常思考这个问题，当然也没有想出个结果。或许会有不知天高地厚的年轻人说：“如果你工作了十几年，还没有掌握一些让自己不可替代的能力，被淘汰就是活该。”这话听起来正确的像真的一样。我只希望说这话的人，自己到了35岁的时候，真的能够成为无法被年轻人代替的人。这个世界上哪有那么多的不可代替？有肯定是有的，但绝大多数人所从事的工作，真不需要十年的经验积累。如果你做的事情，年轻人能做到 80% 甚至只是 60%， 而他要的薪水。只有你的一半，你觉得老板会怎么选择？人到中年，身体机能开始退化，你怎么能跟那些二十来岁的毛头小伙子拼加班、拼熬夜？就算你身体是铁打的，你要不要照顾家庭？要不要陪伴孩子？大家同在一个公司，人家加班你加班，老板看了会怎么想？换了你是老板，你会怎么想？你会仅仅因为同情或旧情而允许一个工作量比别人少、拿钱还比别人多的人存在吗？其实，代入 NBA 的情况就明白了：奥尼尔、邓肯、加内特、斯基、科比等超巨能打，到40岁左右自己不想打了才退休；而绝大多数普通球员不到35岁就打不上球了。三十二三岁以后，即使还能拿到合同的，一般都是低薪老将合同。像科比、斯基那样，职业末年还能拿高薪的，那是人家之前为球队贡献了太多。这样的人，在整个联盟能有几个呢？下面再来看看我身边的例子：三十多岁就当上总经理，却感到没有事业。我老婆刚毕业的时候，去了一家十几个人的润滑油销售公司做文员。那家公司是一家港资公司，子工资，总经理三十多岁，一个月工资加销售提成大概有一万多块。在零六年的广州，在当时的我们看来，是非常令人羡慕的高薪。总经理的生活确实也过得不错，有房有车。还有闲钱弄点收藏，但我老婆说，她有时候会在公司闲聊的时候感叹没有事业。女友当时毕竟年轻，说某总，您明明是事业有成啊，怎么会没有事业呢？那位老总说，男人得自己创业，才算是有自己的事业。当时我们都不理解这句话，后来人过三十以后。慢慢的发现，自己所在的公司里真的没有老员工了，自己的同学朋友也一个个不再打工了。至于当初女友公司问那的老总，在大约09年的时候，公司解散，他得到了十几万的赔偿，后来也不知道去做什么了。这样的现象绝非个例，且让我一个一个说来。我二十六七岁的时候。在一家传统行业的上市公司品牌部混着，第一任部门经理是我所见过的最多才多艺的人。这位老哥精通摄影、书法、围棋、国际象棋、平面设计、网页制作、咖啡调制、古籍文献，文字功底深厚，文本、文言和古体诗词都写得有模有样。此人思维缜密，智商很高。有次，一个同事在网上做了套智商测试题，在群里发给我们几个人里，就以他的得分最高。某次，上面某大领导不知发什么神经，一时兴起，交代要写个行业分析报告。他不到一个星期就交出了一份洋洋洒洒四万多字的 Word。我不相信。我不信邪，逐段复制去百度、谷歌，发现竟然真是原创。然后对理论物理也颇有研究，发现上帝粒子那次，他半夜全程看直播，还即兴填词一阙。此人的工作态度更是令我汗颜，自称跟老婆孩子约法三章，上班时间没有紧急事情。不准打他电话，平时随便一个小活动都如临大敌，再三排练，所有文字材料的遣词用句要求简直比人民日报的社论还严格。一篇例行公事的豆腐块，都要一校、二校、三校。这位老哥走后，空降的部门领导和他同龄，但风格截然不同。新来的老哥对什么？精识字笔，琴棋书画一窍不通，圣诞路子野，气魄大，能跟各路老板、媒体人、广告人之类的谈笑风生。曾操盘过某跟曼联队有关的颇有影响的热门事件，在业内也算有点知名度。这两位老哥呢，进入公司的时候都是40岁左右，加起来做了两年。先后离开，前任回老家开了个咖啡馆，后一任确实路子也玩起了创业。这四年来，我所知道的，他已经搞了四个项目，前三个都失败了，目前这个，也没有看出来有啥成功的苗子。要说眼光和嗅觉，他确实不错。一三年搞手游，一四年搞在线教育，都是所谓风口上的行业。但即使再等在风口上的行业，照样是一将工程，万骨枯。后来，我在一家互联网公司做小主管，下面有两个员工，其中一个近四十岁，是负责跑市场商务合作的，一看就是那种职场老油条，精明滑头，态度谦和谨慎，我对他也很客气。后来得知他在南山区有两套房，不由肃然起敬。后来我们先后离开了那家公司。接下来两年里，听说他又换了几次工作，终于不再打工，跟我说养老去了。他是早早的享受到了房价红利，完成了资本积累的人，说养老是真有养老的条件，而现在那些。连房都买不起的人，以后怎么养老呢？我同学，建筑设计专业的，自称中国每个大城市都有他设计的房子。三年前，混到税前接薪的水平，辞职了，和老婆开了家卖玉石的店，生意不错，说能跟得上深圳房价的涨幅。我同学，市政设计专业的。毕业后一路颇顺，是同学中第一个在一线城市买房的人。去年辞职，自己在家乡那个五线小城市开了个小公司，目前尚未打开局面。我同学在地产营销圈内混得风生水起，几年就做到了深圳某知名开发商的总监级别，后来辞去创业。一直在朋友圈发他的创业内容，最近一条我有印象的是，过年前发了一条说今年暂且不发资金，送给团队一幅对联鼓励一下。对联的内容无非是鸡汤鸡血一类的，太多太多这样的例子。总结起来，在我的小学、中学、大学同学中，如今还在私企打工的已经是少数派。当年我们大学毕业的时候。想的都是找个好工作，觉得上班挣钱做白领是理所当然的事儿。如今，只过去十年，已经没有几个所谓的白领了。他们都去哪儿了呢？在中国，一直都是大众创业，不管你是开个小点还是摆个小摊儿，不需要谁来提倡。到35岁或者更早一些的时候，你就会发现。真的没法再打工了，就算自己还想打工，也没人要了。而那些年轻时打了鸡血，以熬夜通宵为荣的白领们，恐怕到不了应当白头的年龄，就已经白发苍苍了吧？别再想着放假了，好好想想，三十五岁以后，你还能干嘛？还能去哪儿吧？读到这里，这篇文章也就读完了。在听我的音频分享的伙伴当中，我不知道有多少人正处在或者即将步入这个尴尬的年纪。但对于即将进入而立之年的我来说，确实值得深思。真正到了三十五岁，又有几个人能够想明白自己要做什么呢？但有一点我们可以确定的是，不管以后继续过所谓的白领生活。还是自己创业，我们都需要不断地接触新的知识，开拓自己的眼界。毕竟，生活打败的，永远都不可能是不断寻求进步的人。我是班主任韩登海。如果您是一个不断寻求进步的人，如果您对格局认同，如果您想不断地拓宽自己的眼界，那么，格局的课程，欢迎您来学习。我的手机和微信为。幺三八幺零三二六四四二。